0: Sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje começar uma nova série chamada Deus Amou o Mundo. E para os que não vieram de manhã, só vou pedir para o Jeymar eu... Se você não sabe o que é isso, levante a sua mão que um diácono irá entregar um para você. Esse é o, o guia de pregações, Diáconos, então, por favor, entregue aí a essas pessoas que não têm. É, nesse guia de pregações você tem então o esboço do que nós vamos falar e hoje nós vamos falar então na série intitulada Deus amou o mundo como nós vimos pela manhã uma das razões porque vamos fazer isso é uma tentativa de repensar a maneira como nós olhamos para o mundo então essa série está no guia de pregações na página 29 você encontra o texto, encontra tudo o que está relacionado a essa pregação de hoje Vamos orar então, antes de começar, nós vamos ler o texto oportunamente. Senhor, obrigado por mais uma vez dar-nos o privilégio de, juntos, ao redor da Tua Palavra, instruídos pelo Teu Espírito, podemos pensar a respeito do Teu grande amor por nós, pelo mundo. E hoje queremos fazer isso à luz desse texto. Pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor nos dirija... Pedimos que o Senhor abra nossos olhos para conseguirmos enxergar e entender verdades espirituais. Sem o Teu Espírito a Deus, o mesmo que inspirou esta palavra, não somos capazes de entendê-la. Por isso, rogamos que o Senhor faça o milagre da compreensão e ajuda-nos a entender o que o Senhor tem a nos dizer nesta hora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu queria iniciar a minha palavra hoje com a seguinte afirmação, que uma boa maneira, olha só, uma boa maneira de você conhecer uma pessoa, existem várias maneiras, mas uma boa maneira de você conhecer alguém é olhar para o tipo de coisa que essa pessoa ama, o tipo de, pessoa, o tipo de coisas ou pessoas que ela gosta. Mas eu diria mais uma maneira de você conhecer profundamente alguém, é você procurar entender por que ela ama as coisas que ela ama, por que ela ama as pessoas que ela ama. E há pessoas admiráveis que nós perdemos o encanto quando descobrimos que tais pessoas amam ou gostam de coisas ou pessoas que nós não temos muito, muita relação. E por causa disso, a nossa própria amizade e o interesse por algumas pessoas acaba diminuindo, às vezes até encerrando por completo. Porque você é confrontado com o fato de não imaginar que tal pessoa gostasse de uma prática, de uma pessoa ou de alguma coisa. Então, entender... O amor de alguém. E os motivos por que uma pessoa ama aquilo que ela ama, é realmente algo estratégico para você conhecer alguém. Eu não sei quantos conhecem e já leram sobre a história do artista Leonardo da Vinci. Existe uma biografia muito famosa feita por um, um autor chamado Walter Isaacson. E nessa biografia... Isaacson fala que Leonardo da Vinci era alguém obcecado por cadáveres e as pessoas que conheciam da Vinci pessoalmente tinham o acesso ao seu ateliê geralmente escreviam posteriormente no, nos relatos e nos diários que a casa de da Vinci cheirava cadáver, cheirava é, matéria corpo humano em decomposição e as pessoas sabiam que ele era fissurado com a prática de abrir uh, cadáveres e destrinchar, tirar a pele, separando os músculos e várias pessoas comentam nos estudos e nos relatos que o ateliê de Da Vinci era uma podridão e o seu interesse por cadáveres era aparentemente algo mórbido posteriormente analisando aquilo que ele fez e os seus desenhos e os seus apontamentos ficou claro que da verdade Da Vinci era um curioso, um estudioso e ele tinha o interesse de conhecer ele tinha um fascínio pela musculatura que estava debaixo da pele para que quando ele fosse fazer uma escultura, uma pintura ele pudesse retratar com exatidão o corpo humano as flexões, os músculos de cada pessoa outros autores também, renascentistas como Michelangelo numa famosa escultura dele descrevendo o Moisés recebendo os 10 mandamentos Michelangelo faz uma escultura e ele mostra um músculo aqui no braço de Moisés e se você fizer isso, se você colocar a mão no seu peito e levantar o dedo mindinho você vai ver que tem uma, uma protundência que fica, aparece bem aqui no seu braço. Michelangelo sabia disso, porque ele havia estudado a, o corpo humano, a musculatura, a maneira como os tendões se enrijecem, De modo que o interesse de Michelangelo, o interesse de dar vinte por essas coisas, na verdade revela não apenas uma obsessão por aquilo que é macabro, por aquilo que é doentio, mas é na verdade uma curiosidade que alimentava o nível tão específico da arte que eles tinham. E todos nós, irmãos, crescemos lendo e ouvindo o texto João 3,16... Especialmente nos anos 60 a 80... Muito se pregou... Muito se falou sobre João 3,16... Porque Deus amou o mundo... Tanto que em muitos casos... Nós que já vivemos nessa época... Nos anos 60 até os anos 80... Costumamos associar o ato de evangelizar... Como falar do amor de Deus... Geralmente é sinônimo evangelizar... Falar do amor de Deus e geralmente por causa desse texto aqui. Mas hoje eu gostaria de pensar um pouco mais de perto naquilo que esse texto nos diz e ver que há alguma coisa, se não estranha, pelo menos curiosa a respeito do famoso João 3,16. E a primeira coisa estranha e curiosa que eu vejo no João 3,16 é porque que Deus amaria um mundo que o próprio evangelho de João no capítulo 1, no versículos 10 e 11, descreve como sendo o um mundo, que diz o texto, que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por que, é que Deus então demonstraria o seu amor, por pessoas que, de maneira intencional, resolveram não reconhecer e não receber o Filho de Deus. Então, é, é aí que inicia a, o grande dilema do João 3,16, porque, veja, entender a motivação do amor de Deus, não é apenas, irmãos, um exercício de curiosidade, eu quero entender que Deus ama as coisas. Não, entender o amor de Deus significa você tentar entender como você pode amar as coisas que Deus ama. Então, não é apenas um exercício intelectual, não é apenas um exercício de curiosidade. Saber porque Da Vinci e Michelangelo eram obcecados com a musculatura é um exercício estritamente de curiosidade histórica. Saber porque Deus amou o mundo é um exercício que transforma a nossa história. Então, o meu objetivo hoje bem como em todo o ano de 2022 é desafiar todos nós a termos um novo olhar para o mundo que Deus criou e o mundo que está diante de nós é verdade que há muitos textos na Bíblia que dizem que nós devemos odiar as coisas do mundo que não devemos nos apegar às coisas do mundo sim, é verdade mas quando eu falo de mundo, meus irmãos, eu estou falando, eu me refiro não a mundanismo não ao pecado e à carne, não. Quando eu falo de mundo, eu me refiro às pessoas. às pessoas por quem Cristo morreu e que ainda não fazem parte daqueles que congregam no meio do povo de Deus. Aqueles que cresceram e se acostumaram a usar adjetivos do tipo ímpios, incrédulos, pecadores ou gentios, têm geralmente muita dificuldade em olhar para o mundo como algo que nós devemos amar. Mas é exatamente esse o ponto, esse foi o erro do povo nos dias de Jesus, o povo de Deus, o povo judeu tinha muita dificuldade em entender porque é que Jesus amava o tipo de pessoa que Jesus amava. Por é que Jesus tinha interesse em se ajuntar, em se aproximar de pessoas que visivelmente não faziam parte da, do círculo que os judeus estavam preparados e abertos para amar? Portanto, essa série chamada de Deus Amou o Mundo visa desafiá-lo a repensar, meus irmãos, o modo como você se relaciona com aquilo que Deus tanto amou. Se você tem alguém que é muito amigo seu, alguém que você tem muita intimidade no trabalho, ou um parente, e você sabe que essa pessoa ama profundamente alguém ou alguma coisa, é estranho que você, sendo amigo, sendo próximo, aborreça por completo daquilo que aquela pessoa ama. Então, amar as coisas que... As pessoas que temos apreciação e proximidade amam... É um gesto de comunhão... E veja... Eu não estou dizendo que nós somos capazes de entender... Por que Deus ama aquilo que Ele ama... Mas a minha busca é tentar refletir... Naquilo que está nas Escrituras... Como sendo justificativas e exemplos... De um motivo por que Deus Ele amou o mundo que nós geralmente não temos muita apreciação. Eu trabalho na região do centro durante a semana e às vezes nós que trabalhamos por ali vemos a decadência humana ilustrada na, no declínio moral, no declínio da maneira como o ser humano é tratado e como o ser humano trata o próximo é algo que gera às vezes irritação, gera descrédito nas pessoas e o sentimento inicial é realmente de repulsa. Mas eu queria nessa noite e, e nesse ano desafiá-los a ter um novo olhar para o mundo, um novo olhar para aquilo que a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira. Veja o texto então, o famoso João 3,16 e vamos ler a partir do versículo 14. É dito assim que, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, ou seja, o único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando para esse texto, então, veja algumas razões que eu queria propor para entendermos por que Deus ama o mundo, que geralmente nós naturalmente não somos inclinados a amar. A primeira razão que eu apresento, então, tem a ver com o Filho. primeira razão porque Deus ama o mundo é por causa do Seu Filho. Vocês viram aí que a primeira ação associada com o amor de Deus é a ação, diz o texto, de que Ele deu o Seu Filho. Por isso que o amor de Deus está relacionado com o Filho. Agora, é bom a gente pensar, irmãos, os textos na Bíblia, eles não são textos como se fossem uma lista telefônica. Alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa estava é, se passando quando essas palavras foram proferidas. No caso aqui de João 3,16, isso aconteceu quando um famoso judeu decidiu visitar Jesus durante a noite e foi numa conversa com esse homem chamado Nicodemos que o assunto escalou e caminhou para aquilo que nós lemos no famoso do João 3:16. Embora aquilo que é dito aqui no João 3:16 não seja aplicável somente a Nicodemos, mas nós não podemos nos esquecer que o assunto surgiu por causa das dúvidas, por causa do interesse que Deus tinha em se comunicar com Nicodemos. Então, essas palavras elas foram originalmente dirigidas a Nicodemos, e foi ele quem teve o privilégio de ouvir isso pela primeira vez, de ouvir essa argumentação e o relato depois vocês podem ler desde o início do capítulo 3, ele entendeu muito pouco, talvez nós hoje tendo o privilégio de ler todo o evangelho de João, tenhamos até uma percepção mais completa daquilo que Deus estava falando. E por falar nisso, do que Deus estava falando, uma outra pergunta importante para interpretarmos esse texto é saber qual era o assunto que estava sendo tratado quando esse texto apareceu nas Escrituras. Às vezes você pega uma conversa pela metade, você ouve alguém em casa, você chega e, e ouve alguém falando alguma coisa e, e não entende exatamente exatamente o que estava acontecendo, a mesma coisa aqui, o que, é que estava sendo dito quando essas palavras foram mencionadas? Na conversa com o Nicodemos, o, o ponto aqui que eles vinham falando era a respeito de um episódio no Antigo Testamento, quando Deus disse a Moisés para levantar a serpente de bronze no deserto. Veja em Números, no capítulo 21 versículos 8 e 9 é a ocasião quando essa chamada é, serpente de bronze foi levantada no deserto e é por causa desse assunto que o João 3,16 aparece veja só então o que diz números 21,8 e 9 diz que o Senhor disse a Moisés faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste quem for mordido e olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E quando alguém era mordido por uma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Mas qual é o significado disso, irmãos? Os irmãos que talvez não se lembrem do que estava acontecendo aqui, o povo havia reclamado da distância e das dificuldades que eles estavam enfrentando na jornada para a terra prometida. E eles comentaram isso entre eles, mas Deus ouviu o comentário e se irritou profundamente. E diz a Bíblia que Deus mandou que serpentes viessem picar as pessoas que haviam comentado, haviam se irritado com aquilo que Deus havia feito. Muito interessante isso, porque se aparecesse alguém picado de cobra, podia saber, era um reclamador. E se ele quisesse ser curado, ele tinha que vir a público. Então, ou ele morria com vergonha de tornar pública a sua reclamação, ou ele se humilhava e vinha diante de todo mundo e olhava para esse objeto que foi, por ordem de Deus, criado. Era uma, uma estaca, e nessa estaca havia uma serpente esculpida, uma serpente de bronze. A serpente, é, o significado dela é porque eram as serpentes que vinham picar o povo. Agora, uma coisa estranha e difícil de entender é por que, é que Deus simplesmente não interrompeu a, o ataque das serpentes? Por que, é que Ele manteve o ataque das serpentes, mas criou um antídoto e o antídoto não era algo que os filhos de Israel tomavam uma poção ou algum tipo de solução que eles passavam no corpo para enxotar as serpentes. Não, eles continuariam sendo picados, os que reclamassem. Mas eles deveriam então vir e olhar para aquele símbolo e aí seriam curados. Quando nós lemos então esse, essa conversa de Jesus com Nicodemos, ele menciona exatamente isso. Ele menciona que da mesma maneira como Moisés foi instruído para levantar a serpente no deserto, igualmente o Filho de Deus foi também levantado no madeiro. Ou seja, olhar para aquela serpente era um exercício para nos ensinar desde os dias do Antigo Testamento a olharmos com fé, para aquilo que Cristo faria e assim sendo, podemos dizer então que a primeira razão porque Deus tanto amou o mundo é por causa do seu filho porque ele se tornou o centro daquilo que Deus faz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios no capítulo 1, os versículos 9 e 10 olha o que ele diz a esse respeito ele diz assim ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo e qual propósito é esse? de fazer convergir nele ou seja, em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as do céu como as da terra então veja nós não temos como saber o que é que Deus está fazendo nas regiões celestiais. Muita coisa está acontecendo nas regiões celestiais, mas nós não temos como saber. Mas pelo menos nas coisas que acontecem aqui no mundo, nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. Elas acontecem e o centro disso tudo é a pessoa de Cristo. Agora você pode estar pensando, reverendo... Tá, eu entendo o que o apóstolo Paulo disse. O que eu não entendo é como é que aquele meu vizinho promíscuo ou violento que espanca a sua esposa ou seus filhos. Como é que aquela pessoa que é corrupta e rouba os pobres e desvia de dinheiro de pessoas que precisam? Como é que essas pessoas? se tornam o centro daquilo que Cristo fez. É isso que eu não entendo. Algumas coisas podem ser que se cumprem naquilo que o apóstolo Paulo fala, de que todas as coisas se convergem em Cristo. Mas e quando nós tratamos de situações assim? Como, como entender situações assim como sendo parte daquilo que Deus está fazendo? Irmãos, a, o mundo e a criação é... Sem dúvida, parte daquilo que Deus faz e, e, e o projeto de Deus, como nós vimos hoje pela manhã na pregação da, do reverendo Wellington, vai muito além daquilo que acontece em nossos dias e precisamos olhar dessa maneira para aquilo que nos rodeia. É isso que nos dará perspectiva. Quando você olhar então para alguém, uma pessoa corrupta, roubando o pobre... Uma pessoa violenta, espancando os seus filhos ou a sua mulher. É lógico que ele precisa ser denunciado e ir para a cadeia. Mas mesmo assim, apesar de todas essas coisas, você está olhando para alguém criado à imagem e à semelhança de Deus. E essa glória não pode jamais ser apagada da nossa mente. Colossenses, um outro texto do apóstolo Paulo capítulo 1, versículos 15 a 17, diz assim está falando de Cristo ele diz que ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas todas as coisas aquele corrupto aquele homem violento que espanca a sua mulher e seus filhos todos eles foram criados Hoje, sob influência do maligno, mas são pessoas criadas por Deus. Então o texto continua dizendo que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E, antes, e ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste então veja a maneira como o apóstolo Paulo olha para o mundo e as coisas que envolvem-nos é de certa maneira moldada e colocada sob perspectiva diante daquilo que Deus faz e é esse filho glorioso que foi entregue, meus irmãos por causa de nós você quer entender a dimensão do amor de Deus? Não olhe para aquilo que Ele amou, no caso nós ou o mundo Olhe para aquilo que Ele entregou Às vezes nós olhamos demais para o objeto daquilo que está recebendo o amor Mas às vezes existem gestos que acontecem Que revelam ainda mais o amor Eu me lembro de uma ocasião Estava numa igreja e alguém resolveu dar uma oferta para o pregador. E a pessoa que estava dando oferta quis fazer isso de maneira que trazia glória mais para quem estava dando oferta do que para quem estava recebendo. E fez aquela cerimônia, um envelope, devia ter uma boa quantidade de oferta ali dentro. E a pessoa que estava recebendo era um homem de Deus. É, quando viu o que tinha ali dentro, pegou a oferta e segurou, e no processo ali do culto que estava acontecendo, havia uma missionária que estava sendo enviada para o campo missionário, e o pastor disse, olha, eu vou pegar essa oferta e vou dar para essa missionária que está saindo agora. E o pastor que havia dado a oferta, não reverendo, mas isso aí, ó, é, tem já uma oferta dedicada para o missionário, o senhor guarda esse envelope, porque ele viu que o que tinha dentro do envelope era muito mais do que ele daria na concepção dele para aquela missionária e rapidamente ficou claro que a perspectiva e o amor e aquilo que é entregue revela, meus irmãos revela aquilo que nós amamos então, a primeira razão porque Deus amou o mundo é por causa do seu filho a segunda razão que o texto de João 3,16 apresenta é para que creiamos no seu filho a primeira razão é, é o filho, ele ser o centro de todas as coisas Mas a segunda razão porque Deus amou o mundo é para que de alguma maneira nós aprendamos a crer naquilo que Deus é e naquilo que Ele faz e, e há uma diferença meus irmãos, entre você conhecer e saber sobre quem Cristo é e o que ele faz e você crer nele há uma, um pregador do século XIX ele contava uma ilustração de um equilibrista que resolveu atravessar nas chamadas nas cataratas do Niágara na divisão dos Estados Unidos com o Canadá e ele anunciou na cidade que ele iria atravessar. Ele estendeu um cabo de aço de uma ponta a outra do penhasco. Ele distribuiu folhetos na cidade e anunciou, dia tal, eu vou atravessar com a minha bicicleta em cima do cabo de aço. Bom, as pessoas foram lá para ver ele morrer naquele dia. né? Porque <risos> local perigosíssimo, um vento danado, a altura é, mortal cair daquela altura. E aí o dia chegou... Ele colocou a sua bicicleta no cabo de aço, em cima, equilibrando, e todo mundo já esperando a hora da morte. E não é que ele passou a primeira vez? Todos ficaram boquiabertos? Uau! Não é que ele conseguiu atravessar mesmo? Na semana seguinte, ele anunciou o mesmo, a mesma proeza e disse, olha, no dia tal eu vou voltar, e vou atravessar mais uma vez, serão duas travessias. E as pessoas mais uma vez, bom, agora a gente vai ver ele morrer. <risos> e foram novamente para assistir a morte do equilibrista. O fato é, irmãos, que aquelas pessoas até construírem uma confiança de que ele era capaz realmente de atravessar, as pessoas precisavam ter uma, algum tipo de informação de, da sua habilidade, da sua capacidade de equilíbrio então à medida em que ele passava e ele fez isso várias vezes foi criando um grau de conhecimento esse grau de conhecimento gerou uma confiança as pessoas então começaram a confiar naquilo que ele era capaz de fazer mas isso ainda não é a fé muitas pessoas conhecem sobre o evangelho Muitas pessoas confiam que Cristo faz o que Ele faz, ou que os que são crentes fazem o que eles fazem, mas nós, ou as pessoas que não são ah, parte do povo de Deus, elas não creem nisso. A fé é algo adicional. E esse equilibrista, depois de ter conseguido lograr o êxito, e todos tinham 100% de certeza de que ele, realmente ele é capaz de atravessar já haviam para ver só o show já não esperavam que ele iria morrer e depois que ele conseguiu 100% de confiança ele lançou o último desafio quem aqui dentre vocês que tem 100% de certeza que eu sou capaz de atravessar quer sentar na garupa da minha bicicleta <risos> Ó, aí já é uma outra dimensão uma coisa é você acreditar que ele passa outra coisa muito diferente é você se colocar você se entregar e fazer parte daquela experiência aquilo irmãos que Jesus fez não é algo para que nós apenas admiremos como nós admiramos proezas de, de pessoas de heróis na história aquilo que Jesus fez e aquilo que ele era é objeto da nossa fé é objeto, sim, no período inicial de conhecermos, confiarmos, mas vai chegar um momento em que nós precisamos ter a coragem de sentar na garupa e atravessar a corda. Deus fez tudo o que fez para que as pessoas, diz o texto, pudessem crer. Diz o texto, para que todo o que nele crer não pereça esse era o objetivo, essa é a razão porque Deus amou o mundo porque ele queria que as pessoas crescem em seu filho e esse é um ponto importante porque Jesus não é simplesmente uma figura histórica que precisa ser visitada como se fosse um monumento em um museu mas ele é alguém que precisa ser crido naquilo que ele falou e naquilo que ele é em último lugar Terceira razão, porque Deus amou o mundo, é para que tenhamos comunhão eterna com o Filho. Veja, o texto que nós lemos diz claramente, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, não é uma questão apenas de crer e cumprir a agenda. Não, o objetivo é que, em crendo, pudessem ter a vida eterna, o que é a vida eterna, se não o privilégio de poder estar juntos com o Filho para sempre em comunhão com o Pai vida eterna, irmãos, não é como se você fosse um pedaço de fuselagem de uma nave espacial ou, ou de um foguete ou de um lixo flutuando nas galáxias, não vida eterna é você ter comunhão com o Filho e em tendo comunhão com o Filho você tem comunhão com o Pai para sempre e é por isso então que o texto diz para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna seria natural que o texto dissesse para que não pereçam mas vivam pronto, já seria ótimo mas não é isso que o texto diz não pereçam mas tenham a vida eterna a vida eterna então é uma vida em comunhão com Deus por meio do Filho e não uma vida simplesmente flutuando no espaço sem objetivo nenhum conclusão meus irmãos, o que, é que nós podemos concluir disso tudo? olha a primeira conclusão que eu chego é que falar do amor de Deus ou entender o amor de Deus Não é a mesma coisa que amar o que Deus amou E o desafio nosso Não é somente falar do amor de Deus Nós falamos e nós entendemos E nós procuramos conhecer o amor de Deus Para poder amar as coisas que Ele amou É essa a finalidade E a pergunta chave é que Devemos fazer é, reverendo, eu tenho que amar aquilo que Deus amou? Ou basta entender o amor de Deus e explicar para outros? Eu preciso amar as coisas que Ele ama? Veja o que diz o próprio evangelista João no capítulo 17, na famosa oração sacerdotal João, relata aqui Jesus orando ao Pai e num trecho da oração ele diz o seguinte eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja então a resposta é sim você deve, você deve aprender a amar as coisas que Deus amou você estuda, você conhece o amor de Deus, não é simplesmente para você compartilhar com os outros. Mas você conhece para que você aprenda a amar as coisas que Deus amou. E o que é que Deus amou? Ele amou tantas coisas, mas o texto em questão diz que Ele amou o mundo. E esse é o desafio que eu lanço para vocês. Se Ele amou o mundo de tal maneira, nós também devemos ter uma nova atitude em relação ao mundo. Precisamos conseguir enxergar, meus irmãos, além da corrupção humana, além da rebeldia e do antagonismo que algumas pessoas têm ao Evangelho, além da promiscuidade, da sensualidade, da pornografia, além dos distúrbios mentais e comportamentais e éticos que nós observamos rotineiramente em nossos dias, além do amor que as pessoas têm por coisas fúteis, precisamos enxergar. Além de tudo isso Um mundo que Deus tanto amou A ponto de entregar Seu próprio filho Por ele Deus irmãos não quer que nós falemos Do seu amor apenas Ele quer que você ame As coisas que ele amou Esse é o desafio que nós temos Diante de nós, vamos orar mais uma vez Senhor obrigado pela tua palavra pelo exemplo relatado pelo teu servo João Ajuda no Senhor a conhecer o teu amor E em conhecendo Aprendamos também a amar aquilo que o Senhor amou Tira de nós o oh Deus as barreiras que nos impedem E de demonstrar compaixão, interesse por pessoas que não fazem parte do nosso círculo de convívio, com as quais temos prazer em conversar, em dialogar. Abra os nossos olhos, ó oh Deus, abra o nosso coração para irmos a este mundo em busca daqueles por quem o Senhor enviou o Teu Filho. Pedimos isso e o fazemos em nome dEle mesmo. Amém.